0: Saludos, podcastes intergalácticos, los descanalizados, que se hacen los descanonizados, solo con y podcast porque, porque traído desde una galaxia tan lejana. Noticias, análisis, opiniones y, y peleas entre fans. Acompáñanos a desafiar el canon galáctico durante una hora. Estoy levantando largos testes y es estuvo bien raro cómo contactar algo en Marcos porque le avisé desde que sabe cuándo. Y después lo gosteaba porque Jorge, saludos a Jorge, abría los mensajes de Instagram no y. Me avisaba, ya empezó a ser hace poquito unos días de, oye Rob, ya contestaron en Instagram, y yo, ah caray, pues deja de abrir los mensajes, deja de abrir las conversaciones que no iniciaste, y, y por ahí se gosteó la verdad, entre vacaciones y todo eso, pues ha, ha sido, eh, ah caray, que eres pariente de Carlos Trejo, la antítesis anda con todo en el chat,
1: <risa> no le hagan caso eh, Tiene sus delirios a veces
0: Está bien, está bien todos, todos tenemos una antítesis en nuestro chat Los queremos a, los, a nuestros chats Y Pues aquí estamos y listos Para hablar de Pues del universo de Star Wars y por sobre todo las cosas De lo que se viene con, con el canon Específicamente lo referente A la serie de Ahsoka que nos sorprendieron Hace unos días Con el cambio de horario Gracias a la fuerza, por fin pensaron en los que vivimos En Latinoamérica y trabajamos y con el, el cambio de fecha para pasarlo al día martes 22 de agosto, Está escuchando esto el martes, hoy se estrena el podcast de podcast. Hoy se estrena el podcast aparte y hoy se estrena la serie de Azoka Para que no te vayas a sacar de onda que te metas a las 10 de la noche y ya veas que ya está el episodio. Así que aguas, probablemente sobre
1: todo, aguas con los spoilers para sí. los que salen de trabajar a las 8, a las 9. Es un hecho Después que ya para
0: para eso ahora ya va a empezar a haber muchos spoilers,
1: sí, entonces,
0: eh... pero aquí estamos. Bueno, ahorita ya los hay, porque ya mucha gente ya lo ya vio esto. Sí, llevo las, las primeras proyecciones de prensa, ¿no?
1: Sí, ya, uh
0: -huh. este, de hecho pues yo ya me los spoileé, pero... Ah, chales, hay okay. que... Yo, quieto chat, yo entré en modo protección, yo entré en modo... Pero miren,
1: yo, yo respeto a la gente y no digo nada. <risa> Gracias, yo porque... como si no supiera nada,
0: no, yo tuve una mala experiencia con spoilers A mí me spoilearon la, eh, la muerte de Hans solo Dos horas antes de que fuera a ver la película No sí, de... No Lo peor, ¿eh? Fue lo peor, entonces eh... No, 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 sin spoilers Bueno, de momento sin spoilers Eso lo, lo platicaremos la próxima semana ya saben que para ese momento pues Sonamos la alerta de divagación La alerta de spoilers Y pues les decimos claramente que vamos a hablar con spoilers Eso la próxima semana Pero de momento me encanta que, con todo el relajo que tuvimos en Instagram, Marcos del Corredor de Quesel, el Corredor de Queso, según algunos del chat. Así nos apodaron. Ha regresado a la casa descanonizada y me siento muy orgulloso de que estés aquí, hermano. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Yo, pues contento, Rob. Ya tenía ganas de, de volver a participar en algún podcast y qué mejor que venir a los descanonizados. Que ya van varios de tus shorts que me salen ahí en YouTube y en TikTok también. Entonces pues ya era una señal de que ya venía la colaboración otra vez.
0: Gracias bonito algoritmo que, que pone mis, mis videos que tanto me tardo en editar en rotación. Te quiero algoritmo.
1: Sí, sí. Y no, pues, de sí, los tuyos pues, siempre me sí. salen
0: también y me generas un montón de inspiración. Así como que empiezo y digo, oye, eso está muy
1: chido. Gracias hermano, en serio. Sí, qué bueno, qué bueno, qué gusto me de escuchar pero sí, Rob, qué bueno que me llamaste para esto de Heredero del Imperio. Ya sabes que a mí mi mero mole es Legends y, y. también el Canon, pues, pero si se trata de Legends, pues. Yo y Adrián. Ahí estamos. Nada más que hoy no nos pudo acompañar porque pues, estudia en la tarde.
0: No, y de hecho, o sea, yo. Ahorita que entramos ya en el Holocron, yo solo espero que no sea un vende esa frase que pusieron en el, en, en el tráiler de Azoka. de el heredero del imperio, que la neta. Eh, y pues la neta Pues por eso por eso Quiero hablar aprovechando previo a que inicie La serie de Azoka para que liberamos a gusto Pero antes de arrancar con el tema Obviamente vamos a arrancar con su gustada Sección, el foso del Sarlacc que ya arreglar, arreglar el sonido, ya no tengo que hacer yo el sonido del Sarlac, como hice las últimas cinco semanas. Entonces. Eh, ya no hay efectos prácticos. Ya, ya no, ya, ya no tengo que hacer. Eh, para que se acuerden de que inicia el pozo del Sarlac. Y cuéntanos, Marcos, ¿qué consumiste de Star Wars esta semana? O esta en semanas semana... anteriores. Así tu caso. En tu caso, caso? caso? Pues,
1: Acabé de leer la New Jedi Order, ya finalmente. Eh, pues me tomé un descanso de unos días y ahorita ya estoy leyendo. A la trilogía de El Nido Oscuro Estas es aquí Ya para darle paso a lo que sigue De esta sección de las novelas de Legends eh, Y pues nada más Realmente de canon pues Como no hay mucho contenido que haya salido eh, Pues me estoy esperando a que Salga lo nuevo de la Alta República Para, para meterme en noviembre de lleno
0: ¿Estás muy me involucrado en, por... en Alta República
1: en este momento O apenas eh, lo estás retomando? He ido, al día, he ido al día con Alta República
0: entonces tú eres del clan de, de el Arco Kyber, de Teca Waffles, de el Michi de la Otal, sí, que, que ustedes son los lo guerreros local. de la Alta República.
1: Sí, yo, yo siempre estoy ahí defendiendo a la Alta República, cada que se puede. ¿Si ¿Sí te ha gustado cómo va de momento sí, la Alta República? De hecho, es lo, va muy bien y considero que es lo, lo mejor que tiene para ofrecer el canon hoy en día. Es una historia muy original, me gusta bastante, es arriesgada, está fresca. Voy a hablar más de eso adelante, ya relacionándolo con el tema de Azoka y esto de adaptar el heredero del Imperio. Creo que la Alta República hace muy bien lo de traernos algo nuevo y original. Por eso me gusta tanto. Si ahorita pudieras darle como algún consejo al que
0: tiene la duda de, de, alta, de la Alta República. Porque ya hicimos un episodio con el Michi de Lotal y con. Eh, Tekau, no, con el Michi y con el arco Kyber. Y por ahí salió un extraño comentario que nos mencionaban de que a lo mejor. Pues ya en este momento como está la fase 2. Tirándole a la fase 3. Que hasta donde yo me quedé que van ahí. O fase 3 creo que ya, ya totalmente arrancada. No es que si no ya es muy agresivo. Querer entrar al universo de la Alta República. ¿Tú lo consideras así?
1: Pues es que sí. Sí. Va a sonar mucho. Porque pues ya son muchas novelas. Ya son muchos cómics. Pero no te tienes que leer todo. Yo soy de la idea que con que te leas las novelas adultas obtienes lo, lo más importante de la experiencia Entonces yo lo que le recomiendo a la gente Y que siempre le recomiendo a todos los que quieren iniciarse A leer Lo que sea de Star Wars Es pues, que lo hagan, que se avienten Literalmente no hay mejor forma eh, Agarren el libro Léanlo y ya va, van a ver si les gusta no Esa es la, la única forma de hacer Y si no, pues ahí están lo, los videos del buen George Que ah, sí, cierto. está full con la
0: alta república y sí, no es muy buen contenido. Sí, yo con él me he puesto medio al día con, con la alta república. Por ahí, sí. antes de seguir avanzando, me paso dando un momento para eh, saludar a todo el chat, que luego siento que los ignoro en el podcast, pero pues, el podcast va con una línea y luego no los puedo como que estar metiendo tan a colación todo, todo, todo el tiempo. Pero paso saludando a Gise, que se anda peleando con el Datapad. Eh, y compartiendo, la, eh, compartiendo el Twitter del corredor de que es la neta, muchas gracias Antitesis muchas gracias. que por lo que veo es de, es de tu chat y aquí se la está pasando muy divertido, gracias eh. por, por ver nuestros, nuestros okay. shorts también Yo soy Alex, que onda Master, bienvenido, Angélica Mozo, que pasa saludando y quejándose de que alguien les pulió toda la Alta República Mr. Tiny, que la neta, muchas gracias, ¿para cuándo un Warhammer 40k contra Star Wars? Si tú un experto de vos, Warhammer Necesito una. Warhammer, historia. yo
1: nunca me he animado a meterme. A
0: Esa saga a mí me da miedo. Esas sagas son de las que le tienes que tener respeto. Pues siempre me, lo digo.
1: No sé, no me llama tanto la atención, ¿sabes? <ríe> Aunque sí. No sé, no sé qué, qué tiene tanto el fandom de Warhammer de ir a comentar cosas de Warhammer en videos de Star Wars. Siempre, siempre, siempre llegan te van a decir. Siempre llegan. Sí. Y, y me, a
0: mí me ha pasado que sin querer encontrar imágenes bien chidas de, de Warhammer combinado con Star Wars Y luego luego traigo una marea de gente de Warhammer Ah perro, pusiste eh, tal Space Marine o algo por el estilo yo, Ah, solo puse la imagen porque <risa> se veía bien chida, no necesariamente porque sea muy fan sí, de Warhammer yo, yo,
1: yo en algún punto pues también creo que llegué a usar una que otra imagen Igual sin saber, porque la verdad es que tienen artes muy buenos de, sí. pues de batallas y así y hay que decirlo, la verdad, cuando hablamos de Star Wars, sobre todo el universo expandido, pues no hay imágenes, no hay artes. Entonces, pues yo. O los que como están, lo que están como
0: que de dudosa calidad también, están medio Ajá. raritos.
1: Y pues sí, sí llegó uno que otro comentario que decía este, otro canal que usa arte de Warhammer, que, que pone imágenes de Warhammer y no habla de, de Warhammer. Pues,
0: ¿Qué tiene, no? Menos <risa> chance, ¿no? O sea, como que casi <risa> como.
1: Pues yo ni sabía, ¿sabes? O sea, no te digo, no estoy me nada metido en eso.
0: Por ahí también a Darth Caníbal que pasa también saludando Y al buen Daniel eh, Que nos pregunta con lo de Que de Outlaws, ya nada más que Ubisoft Me dé más información, ya veremos Compartiré todo lo que puedan, siempre y cuando esté dentro Del contrato de confidencialidad que me hicieron firmar Entonces eh,
1: Está muy bueno eso de que Te, te dieron la, 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 Una licencia anticipada, ¿no? Pues
0: de, ah. mo es, de momento es partner, o sea me mostraron Información antes de que saliera al público Y tuve una presentación privada De la cual no puedo hablar pero okay. tranquilos, no, no fue un gran boom. O sea, lo que les puedo decir es que la información que vimos es, es, está bien. De momento no hay más información. Y pues de, en su buen momento Ubisoft manda las campañas de, de drops y todo eso, principalmente en Twitch. Y ya cuando en su momento haya algo de Star Wars, tengan por seguro que cuando se quite el embargo, voy a soltar la información. Pero rápido. Pero no han dado
1: fecha de salida, ¿verdad?
0: No, sigue. La dejaron bien abierta. La dejaron en 2024. Si sí tenemos suerte.
1: Supongo que va a ser a finales
0: quién sabe, es que ahorita podrían de la nada decir que a finales y al rato decir eh, no, en enero, diviértanse con, con Outlaws, no sé, o sea, los, de las, los videojuegos manejan sus fechas muy raros
1: sí, está muy extraño, bueno, hay tiempo todavía
0: uh -huh. y pues nada más de eso, pues qué chido, Master, la verdad yo siempre voy viendo tu contenido y se los recomiendo muchísimo, la verdad eh, aparte que pues, pues narra muy bonito siempre que digo mi voz suena bien fea y la de Marco suena bien chida como narra todo lo de leyendas.
1: No creo...
0: Y ha no, no. sacado algunos datos que hasta yo he dicho, oye, ni memes ni yo mismo me sabía esa. Qué chido datos me acabo de, de encontrar en el corredor de Kessel, tanto en TikTok como en Shorts de YouTube. Que ahorita está muy de moda. Sí, cáganle. Y pues bueno, de mi parte estoy editando en tiempo real un muy breve resumen de la historia de Ahsoka. Pasé de 20 minutos de video, de, o sea, de 20 minutos con bloopers y con errores a 10 minutos. Y esos últimos 10 minutos los logré comprimir en 6 minutos. O sea, logré comprimir más de 11 temporadas de Azoka en general. Sí, se me van a pasar muchos datos, sí. Pero esto es como, como me dijo Marcos ahorita antes de empezar a grabar, Azoka for Domis. Literalmente esto es como de, ¿en serio? ¿No tuviste, no quisiste aprovechar todo este tiempo para ponerte el día con Azoka? Va, no hay problema en la historia. Y todo esto, si tengo muy buena suerte, estará saliendo hoy en la noche Y también YouTube antes de que, de que salga la, eh, la serie Por ahí Wolfie también la lanzó serie. una pregunta que dice Les dejo una pregunta que les parece mejor ¿Qué Boba va a llegar a ser Mandalore en Leyendas? ¿O qué boca en el canal actual ¿quién, sea quien lidere a los mandalorianos?
1: Boba, pero nada más porque no me gustó que le quitaran el protagonismo a Dean
0: Ok, sí <risa> Pero pues también Dean le quitó protagonismo a Boba, o sea, como que era fue karma eh, de, escrito, karma de series, en pocas palabras.
1: Una cosa muy rara ahí, pero bueno, el tema no es Mandalorian 3. Sí, no, todavía vamos. vamos,
0: después hablaremos sí. eso, si en algún
1: momento regresa de
0: Mandalorian, porque con eso de que dicen malas lenguas que lo quieren mandar al película, cine.
1: película, que no sé qué, entonces pues está muy raro.
0: Pues la neta, sí, quién sabe cómo te vaya. De ahí, eh, los en vivos de los descansados se han puesto bien chidos. Seguimos jugando Battlefront, seguimos jugando eh, Republic Comando, que es de mis videojuegos favoritos de leyendas. Y el último viernes se puso bien raro porque fue viernes de complacencias, fue viernes de jugar otros juegos que no fueran de Star Wars. Se puso bien chido, aunque no le entendí nada subnautica Lo siento, no entendí. Así de sencillo. Eh y para ahí, para el buen Daniel Ya me puse el día, ya grabé Y ya escribí, grabé el video De el What If del episodio 6 El de Star Wars Infinities Que son unas joyitas de cómics, la verdad es que me, me encantan cada vez que los vuelvo a leer Esos,
1: esos videos te van a pegar
0: Sí, esos, esos fueron mis pues videos con los que parece. me recibieron El año que el, el What If del episodio 4 Yo de menso lo dividí en dos partes pero porque según dije, no, que TikTok se va a enojar, que porque video de cinco minutos, y toda la gente me reclamó, me dijo, ne lo hubieras puesto en una sola tirada.
1: Sí, pues eso es de... Yo en su momento también, los primeros TikToks que hice fueron justamente de esos infinities, uh -huh. de los tres, y pues todavía siguen a los mejor vistos de... del
0: de... canal. Sí, no, a la gente... Yo, eh, la gente está pidiendo mucho de eso, no sé si Disney se está tomando su, su tiempo para... Para sacar ese tipo de historias de Star Wars, yo siento que Visions demostró que puedes sacar historias complementarias de Star Wars sin necesariamente meterte con el canon. Y esas historias de los Warrips en formato animado, ya que no quiero. que ahorita es muy sensible meterte con lo de inteligencia artificial y todo eso de los actores. Yo siento que, que hace falta más animación. Ahorita yeah, que está muy bueno, de Sí,
1: está bien. Digo, lo bueno de esas historias al final Es que puedes jugar y hacer lo que quieras ¿no? uh -huh. Digo, esos, esos, estos tres cómics De Infinities Son súper absurdos, ¿no? Lo único que está medio coherente es el del 4 ah, sí. Los otros dos están muy absurdos Y funcionan porque pues eso y con,
0: y, y con todo eso Que están como muy debrayantes O sea, como el del 4 Está chido porque, como que tiene un punto de partida muy claro. O sea, como que sí es muy obvio la razón por la cual las cosas no, no terminan como sabemos. Pero ya las del el del episodio 5 es como que, pues, ¿qué tanto puedes moverle sin necesariamente cambiar la esencia de la película? Y con todo eso, el desenlace está muy bueno. El del episodio 6 también está bastante. Eso, eso es el más fumado. Sí, está, está muy fumado. Es, el, es que el final fue muy anticlimático. Ese es el problema. Está muy random el final. <risa> y, cuando, el, ¿Y el final qué es lo mejor cuando.? No, no es spoiler porque habrán visto la imagen en internet Pero este Vader con armadura blanca Tú ya esperabas así ah Vader Peleando con Luke y con Leia Y de la nada <ríe> me, ni se Porque literalmente ahí acabó el cómic Y nunca jamás se volvió a escribir su continuación Entonces pues sí eh, no, Además el,
1: el de ese, ese cómic en específico El del episodio 6 Tiene un arte que a mí se me hace muy feo
0: Sí, sí ese, es como que horrible. en esa época estaba de moda dibujar así sí, sí ubico Que sí estaba
1: como que muy de moda Sí, hay uno que otro cómic que también está así. Bastante curiosito sí, Dar no, Dark no Horse tenía como que su estado.
0: Sí, no, 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 yo ya quisiera dibujar la mitad de lo que probablemente dibujan en los claro. cómics, pero pero sí, sí se notó un poquito o, o se nota en comparación de otros cómics de más calidad que Dark Horse terminó sacando. Entonces, que es algo lo que aprecio mucho de Marvel en la actualidad, es que sí se siente más constante la calidad del arte. En los cómics de Star Wars,
1: sí, salvo cuando meten a dibujar a Salvador la Roca.
0: Ah, sí. Sí, sí, sí. Qué arte. Si sí lo ubico. Es, ay,
1: me da escalofríos todo cada que pienso <ríe> en los dibujos de la Roca. No, como que ¿qué fue el de
0: el de Crate que como que trataron de ocupar imágenes o algo así, si ¿sí te acuerdas. Cuando sacaron Sí,
1: de hecho, eso, eso lo hace mucho la Roca. Uh -huh. a ver, oh, agarra no agarra imágenes de las películas y literalmente las calca, sí. entonces se ve una combinación bien rara, ¿no? Porque pues tienes las caras súper realistas sobre un cuerpo, pues de, con un estilo más comiquero, ¿no? Y está muy un canibal y ese, ese no es para arte. todos. Ahora sí, en
0: gustos en gustos se, gusto se rompen géneros y no es para todos ese tipo de artes, pero igual son buenas historias que dense chance de leerlas, están en internet. Okay.
1: Lo, lo bueno es que en general la opinión Popular es que Salvador La Roca Ya no deberían de dejarlo dibujar en Marvel Comics
0: <ríe> Y de todas maneras Termina ocurriendo casos como el Este Capitán América Pechugón <ríe> o
1: algo por el estilo Ah sí, Es, es, otro, es toda una, una curiosidad el mundo Del mundo del arte en los cómics uh -huh.
0: Luego, luego, ¿sería bueno, estaría bueno Buscar un episodio hablando de cómics Hablando de todo eso porque es un hecho que Star Wars ha mantenido, bueno, no, no decir vigente, pero sí vivo gracias a, a, a estas historias de los cómics. Entre historias de brillantes como Infinity hasta y las historias canónicas que maneja Marvel hoy en día. Eh, está muy chido el, el cómo lo van manejando, entonces. Pero, pero bueno, en general, sí. regresando al tema, porque ya, como de costumbre, ya, ya deba, divagamos. Eh, ah, caray, que onda JTM, bienvenido, muchas gracias. Hola, eh, JTM. Pues sí, la neta, eh, con referente a los videojuegos de Star Wars y los en vivos, gracias en serio a toda la gente que sigue apoyando a los en vivos, que me sigue echando porras, que me sigue pidiendo más horas de contenido. Gente, también tengo que trabajar en las mañanas, así que lo siento mucho. Eh, y de ahí en más, pues no gran cosa, eso sí me puso a ver estos días, mientras preparaba el video de Azoka, estuve viendo uno que otro episodio de Rebels, estuve ve. Eh, vi mucho contenido de los creadores de contenido. Vi el de, vi video que sacó Yeshua Revan con referente la, al resumen de Rebels. Eh, el del que no debe ser nombrado necesariamente creador de contenido sacó su Holocron también con referente a Soka. Muy bueno, la verdad, me gustó mucho el, el concepto de, de cómo se llama, de, de todo el contexto que le da a, la, a Soka previo a que como tal la conozcamos. Y también muchos shorts también de guardia, eh, guardia del Templo también. Y Wolfie, correcto, también estuve viendo bastante. Entonces, eh, pues es lo que consumí de Star Wars esta semana, salvo que me estoy peleando. Me sigo peleando con los subtítulos del video de azoka Crucé los dedos de que pueda por lo menos salir antes de las 10 de la noche el video. Ya lo voy a mandar a morir en la noche, pero que muera en la noche. Eh, pues bueno, Marcos, pues, ¿qué dices? Vamos a de una vez a hablar del tema. Antes, Adelante. Antes que nada, si nos puedes decir tus redes sociales, a qué hora sales por el pan, todo el tipo de cosas que hacen en el Corredor de Kessel, para que nos escuchen antes de irnos al holocrón de la semana.
1: Claro que sí. El Corredor de Kessel, pues nos encuentran en YouTube, que es ahorita el principal, la principal fuente de contenido, pues ahí encuentran directos todos los jueves y viernes. Los jueves son de Legends, donde con Adrián hablo de novelas y demás. Eh, los viernes pues pueden ser de series o de cualquier otra cosa, también hay videos largos, a veces cuando me da tiempo de hacerlos y shorts, que eso sí salen más seguido y pues TikTok también, eh, Twitter es un lugar más informal, si quieren opiniones uno que otro chistecillo eh, Instagram y Facebook, por supuesto Facebook pues es la, el, la página madre del corredor de Kessel entonces pues ahí en todos lados nos encuentran como el corredor de Kessel y pues vayan a seguirnos, creo que vale la pena.
0: Que al fin, que recuerdo que al, al hace poquito tuvieron un, un hito, ¿no? Sí me acuerdo que lo compartieron en Facebook de que habían pasado un número significativo, o fue en mi imaginación, perdóname. Sí, ah, es que alcanzamos los, los 10k en YouTube. Ah, qué chido. Entonces, sí, sí. Muchas felicidades, por cierto. Gracias. Entonces, eh, ah, Jorge, Jorge me acaba de mandar el mensaje de que ya, de que ya tuvo... Su, su foso y ah caray váyanse dando una idea los próximos fosos involucran Star Wars, Depresión y Figuras de Acción lo único que voy a decir <ríe> en lo que sean los futuros fosos de Jorge eh, y pues bueno también de nuestra parte recuerden estamos en todas las redes sociales como los desconocidos y ojo estás escuchando esto en martes hoy nos vemos por la noche por ahí de las seis y media de la noche para ver en vivo y a todo color el doble estreno de Azoka que nos pongan el van en Twitch Total, todavía nos quedan tres. Todavía tenemos tres. Entonces, eh, nos vemos más al ratito en Twitch. Y va a estar a la par también en TikTok. Pero nada más mi cara. Pues así, pues, pues, ahí sí, TikTok, la neta, sí. No me, no me voy a ver tan descarado. <risa> eh, y No Man's Sky está en oferta. Si tan solo tuviera una Switch que pudiera instalarle cualquier juego en el momento que yo quiera. En fin, gente. Vámonos antes de que antes de que Nintendo me termine de esclavizar. Eh, nos vamos nos vemos en el holocrón de la semana, dice ese güey y que corra coordinilla. El holocrón de la semana en los descanonizados. Regresando de la cortinilla y de la magia de la edición Para los que escuchan el podcast en formato de audio en Spotify Y demás plataformas de podcast Master Marcos, antes de que comencemos con este tema Que presiento, tiene un, una fanaticada muy fuerte ¿Cómo te sientes ahorita con respecto a la serie de Azoka Independientemente que ya te spoile hasta algunas cosas como um, qué, ¿Qué tal anda tu nivel de hype?
1: Bajo, o sea yo, yo realmente con Azoka siempre tuve el hype bajo Eh... Por temas muy particulares que, que ya hemos discutido en Kessel muchas veces. Eh, eh, Throne es mi personaje favorito. Eh, Filoni no se lleva muy bien con respetar las historias. Eh, tampoco soy muy fan de Ahsoka. Me gusta mucho el personaje, sin embargo, no he conectado tanto con la adaptación live action. Entonces, pues desde siempre, desde, literalmente desde el anuncio, mi hype por Ahsoka ha estado... Moderado y ha ido bajando bastante. Digo, entonces, pues por eso también no me importaba mucho spoilerme me, me fui a leer los spoilers sin sin mayor tema. Entonces lo, mantengo mi hype por niveles muy bajos ahorita. Quizá cambie de opinión más adelante. ¿Cuál
0: crees Yo que estoy abierto a es ese opinión. más adelante ¿Cuál crees que pudiese llegar a ser? O sea, si ahorita tú pudieras plantear como de... Va, no me emociona la parte de Ahsoka, pero la parte de alguien más que pudiera sí, traer O sea, atención. en general,
1: lo que sí me emocionaría sería pues, ver de vuelta a, a la familia de Rebels, a, a la crew del Ghost. Pues, más que nada es a lo que voy a, a, en esta serie, a ver la continuidad de, de Rebels, porque a mí Rebels me encanta. Entonces, viendo más bien a Ahsoka como... Rebels 2, ahora en live action Pues sí, sí Viene más esta parte de Estar entusiasmado Perfecto, de, de hecho Rebels también
0: Ya le he prendido a agarrar cariño O sea, ya le No me llamó la atención, soy muy honesto Rebels desde el primer momento no me llamó la atención Porque por cuestiones de la vida Yo me perdí como que esa serie Ya no tenía tele ni tenía forma De verla activamente y lo poquito que vi, creo que uno de los primeros episodios que vi fue el de los Milorans. Entonces, pues como que también, oh, no. también me tocó me mala suerte. <ríe> sí, porque yo iba cambiando los canales. Estaba casa a mis padres y era la Disney XD, estaba algo de Star Wars. Y yo, oye, esto es algo interesante. A mí me gustó desde el principio y vi que mucha gente siempre la criticó. El arte, el estilo visual, eh, los hables más refinados, el casco de Vader, los cascos de los Stormtroopers. A mí me gustó muchísimo ese, ese estilo, como que la serie... Filoni buscó que no fuera una continuación tan directa de Clone Wars y para eso darle su estilo, darle un, una una forma de animación muy directa, siento que fue un, fue un hitazo. Muy fue una, una sí. forma de que la serie brillara y las figuras a pesar de que no eran muy bonitas o no muy articuladas eh, tenían su estilo, o sea, como que siempre que, que sabes que una serie tiene algo ves sus figuras y como que tú luego luego las relacionas, entonces nuevamente, si no han visto Rebels, que están esperando. Ayala. Ya se sí, pues, mucho Rebels tiempo. Rebels,
1: como, como muchas otras cosas en Star Wars, se ha ido ganando el cariño de la gente gradualmente. Digo, ahorita ya es una serie de culto prácticamente para la, el fandom. Es un pilar del canon. Pero sí, cuando salió, a nadie le gustaba. A todo el mundo le tiró muchísimo. Porque la primera temporada, la verdad, es que tampoco está tan buena. Sí, no ayuda la primera como temporada. Ya <risas> al final se pone buena. Pero pues, está todo ese tema de la resortera láser que veníamos del cambio de arte de The Clone Wars, que se ve mucho la diferencia. Eh, y pues obviamente la compra de Disney, y que se puso de moda ya todo echarle la de culpa de todo a Disney.
0: Y sigue todavía Aunque... ese relajo.
1: <risas> y sigue, por supuesto que sigue. Pero bueno, en ese tiempo, 2014, todavía estaba la expectativa porque se venía The Force Awakens. Y yo en lo personal no me vi Rebels completo de seguido, Uh -huh. Hasta que estuvo todo en Netflix. Ah, sí, yo también ahí fue donde me. Por partes en Disney XD, pero así completa bien, hasta que la pusieron en Netflix.
0: Sí, no, eh, de hecho, sí, esa también me pasó a mí. No fue, de hecho, hasta que mi esposa, bueno, mi, mi novia, y después que se convirtió en mi esposa, me empezó a preguntar, como que empezó a buscar contenidos. Pues de una u otra manera, dije: Pues, le traté de mostrar las películas, no funcionó, se quedó dormida en el episodio 4 que es mi película favorita, tristemente. Pero las series sí me funcionaron con ella. Clone Wars y todo eso eh, le llamó mucho la atención. De hecho, inclusive en su buen momento, cuando supe que era la indicada, fue cuando ella me dijo oye, si nos disfrazamos de cosas de Star Wars, dije, ok, está la indicada. Y ella inclusive, pues, mandamos a pedirle un, un traje de, perdón, por la moto que está pasando en este momento. Y esto es un fraccionamiento que hace una moto sonando en este preciso instante. En fin, <risa> Eh, se mandó a hacer por ahí, anda de fondo, eh, un casco de, de Bokatan. Sí, es una armadura de Bokatan. Yo bien encantado tener a Bokatan. Nada más que yo me veía raro disfrazado de Obi-Wan. Como que tratamos de... Como, como que el Obi-Wan se vio muy Muy gandaya con la hermana de, de, de Satin. <risa> pero, pero sí, es interesante. Y Rebels también la empecé a ver. La tuve que ver, de hecho, con VPN, me acuerdo. Porque pues en, en uh -huh. Latinoamérica no llegaba. O sea, estaba Clone Wars. Y estaba Rebels, entonces yo aprovechando que estaba viendo Clone Wars de nuevo Pues empecé a ver Rebels Y sí, la primera temporada es un salto de fe Le tienes que tener fe, tienes que aguantar totalmente y, y la serie desde ese momento no te suelta y
1: Sí, depende mucho de cómo conectes no También he visto opiniones de gente que conecta muy rápido Con con alguno de los personajes o con la dinámica de familia Porque esa es una de las cosas más interesantes que tiene Rebels Que es la dinámica que tiene la, el crew del Ghost que conectó muy rápido con eso en los primeros capítulos y, y no soltó la serie y tengo conozco otras personas que sí, sí las fue a una tortura a ver hasta que sale a Sok, que es cuando dijeron, oh, ok, ya me quedo
0: sí no, de hecho, totalmente eh, pero ya, ya nos desviamos como que para Rebels, de, de hecho de, de tocar el punto de Rebels, pues lo más importante es lo que terminó pasando y que de hecho alzó mucha, muchas cejas en su buen momento. Sí recuerdo haberme metido en algunos foros, principalmente Facebook. Pues fue el regreso de Tron. Eh, yo crecí, yo, yo soy chico no sé. de los 90s, yo soy del 92, saqué saque sus conclusiones, saqué la matemática de cuántos años tengo. Eh, y en su buen momento... No tuve acceso a las novelas del universo expandido, no llegaban aquí a México, tenías que conseguirlas por formas poco naturales, o que si tenías algún conocido que venía de Estados Unidos, traía las novelas, pero eran en inglés. Y, y recuerdo que mucho a Tron yo lo conocí gracias, y no sé los que estén escuchando, si jugaron un juego de Wizards of the Coast, los mismos que hacen Dungeons Dragons, pero de miniaturas de Star Wars, que literalmente se llaman miniaturas, Star Wars miniatures. Y recuerdo que en su buen momento, comprando una de esas cajas, porque salían al azar todas las figuritas, me salió Tron. Y cuando empecé a leer a Tron, era resistente a los poderes de la fuerza, atacaba, daba órdenes. Yo dije, ¿Quién es este compadre? Y un señor loco de, de americano que llegaba a la tienda donde nosotros jugábamos, me ofreció un montón de figuras para podérselo llevar. ya después me enteré que el personaje estaba un poquito roto en el juego y por algo lo quería entonces eh, al final se lo terminé cambiando porque no entendía y no conocía el personaje porque no conectaba con él, ya después empecé a investigar del personaje y cuando me vengo enterando que en Rebels lo recanonizaron mm. dije, oye ok, esto, esto pinta bien o sea, si le seguimos tirando arena a Disney, pues de una u otra manera ya a la fecha ha seguido el proceso de recanonización del universo expandido, solo que de una forma más organizada para, para mi gusto <risa>
1: Pues sí, eh, Thrawn fue. rompió el internet en su momento. Uh, hay muchas reacciones en YouTube, ¿no? de. de. de cómo, cómo se movió la. Sobre todo en esa celebration donde salió el trailer. Uh -huh. sí me acuerdo siempre que me la temporada 3. Uh, Lo reventó. Y, pues, es que Thrawn es un personaje clásico. Es. es casi. No, no, no es casi. Es igual de importante que personajes clásicos de la trilogía original. Luke, Han, Vader. Uh -huh. El sí, mismo emperador inclusive plaza, ¿no? Hay gente que lo claro pone que sí. hasta es por encima de, del emperador Ese nivel de importancia Como personaje Throne está ahí Porque Bueno ya, ya entrando al tema de heredero del uh -huh. imperio exactamente. Él, él viene a revivir eh, esta, esta Estas ganas de, de, que se, de que siga consumiendo Star Wars en los 90 Heredero del imperio Fue el inicio formal del universo expandido Ya había historias antes pero a heredero del imperio se le aplaude tanto traer una historia que se sentía como las películas como la trilogía original con el cast de la trilogía original una continuación bien hecha un villano interesante y todo eso pues fue lo que hizo que se convirtiera en un clásico instantáneo y reviviera las ganas de seguir consumiendo Star Wars hasta la salida de las precuelas
0: yo voy a ser bien honesto, nunca he tenido, o no, más bien nunca he medido, eh, no soy también un no ha habido lector, honestamente. Sigo a la fecha, no salgo del, del epílogo de, de este, de la primera novela de, de la Alta República. Y. Mm. Eh, ¿Cuál fue tu experiencia leyendo O, o interactuando con, con Heredero del Imperio? Yo personalmente lo más que he leído fue el cómic El de la, el último comando Que, que está muy bueno la, la, el dibujo, no tanto Pero está muy buena la historia, la disfruté sí. bastante
1: Pues mi, mi, el tema Con Thrawn, yo a Thrawn lo conocí Porque me, me contaron de él en la secundaria Entonces yo pues, tampoco Tenía mucha idea, me contaron de Thrawn Eh yo primero leí los cómics que tú dices, la adaptación de cómics que hizo Dark Horse. Eh, los compré porque los trajo Panini. Entonces me leí la trilogía así. Dije, ok, está padre. Ya después conseguí la trilogía de las novelas. Eh, los cómics, la verdad es que si no te lees las novelas y si solo te lees los cómics, tienes una muy buena adaptación, ¿eh? No... No yo, yo le digo tanta mucha, falta que te las novelas Yo le digo mucha gente que le tira mucha arena a los
0: cómics Pero yo supongo que deben ser los que Leyeron las novelas primero y pues obviamente Se entiende que en un cómic pues no vas a meter Las
1: sí, cuantas, no se 200,
0: puede. 250 páginas Que dura la novela
1: Sí, no, eh, pues bueno, las novelas evidentemente Sí, son otro tema diferente eh, Entendí por qué Son un clásico esa trilogía eh, Eso sí, yo soy De los que piensan que Heredero del Imperio está muy Sobrevalorada, porque lo está Incluso en su misma trilogía no me parece que sea el mejor libro de los tres. El mejor libro es The Last Command. El último, irónicamente. <risa> sí. Pero, pero, o sea, ojo, que no, no entiendan que digo que está sobrevalorada porque sea mala o así, ¿no? Sino porque. Parece que es la única novela que conoce la gente. Y uh -huh. esa es la única que es como que su máximo estándar. Y ya cuando empiezas a leer un poquito más de. No solo del universo expandido, también del canon, pues das cuenta que Heredero del Imperio realmente. No es la gran cosa. Ojo, la importancia de Heredero del Imperio no recae en eso, recae en lo que hizo como. Como pronto ya lo dije, revivir Star Wars, crear un montón de personajes relevantes y hacer historia prácticamente. Eso es lo que hace Heredero del Imperio la novela tan importante que es. Porque te digo, como historia es buena pero no creo que merezca ser tan endiosada como mucha gente lo hace
0: de hecho concuerdo contigo en su, en su buena época yo terminé leyendo Heredero del Imperio, más bien la de, de Last Command, el último, la última instrucción el último comando porque me preguntaron en un tiktok hace tres años oye existieron clones sensibles a la fuerza y ya sabes terminas buscando en wikipedia y todo eso y que me encuentro con lo de Heredero del Imperio yo ya más o menos sabía que en Heredero del Imperio salía Tron, ese tipo de cosas me pongo a leer Last Command porque dije no me voy a leer tres novelas solo para responder si sí, existen clones sensibles a la fuerza y me vengo topando con, con esta historia bastante fascinante con respecto a, a este clon de un Jedi que se le bota la canica y todo eso Yurus. que clona a Luke y tenemos a Luke <risa> con W con doble
1: y, Porque en esos años era para dis, dis, distinguir a un clon del original, le
0: agregabas una letra más. Y la, y la, del, la de Timothy Zahn, la carta que hace Timothy Zahn en no sé qué revista, donde hace a Luke, o sea, hace el clon del clon y le agrega otra U más de historia real. Búsquelo en la Wikipedia si no me creen si existió esa cosa. Pero fue un chiste, creo que fue más de, de April's Fool lo que terminó sacando esa carta. Pero sí, le puso tres U's como para más diversión. Y, y me quedé picado leyendo la historia o sea ya, yo nada más quería buscar como que el cuadro donde se viera que me confirman que, que existía un clon, específicamente el de Luke y cuando me empiezo a leer la historia digo, oye esto está muy interesante esto se siente muy conti no sé si es esta palabra, muy continuativo muy continuador de la trilogía original, o sea se sentía más engranado de lo que en ese momento mi punto de comparación Pues era el episodio Era, pues era las secuelas, era episodio siete
1: 8 y 9 Sí, justamente eso fue Parte del éxito de, de esta trilogía Que se sentía Como una continuación, y es oficialmente La continuación de, del episodio 6 Ahí lo dice en la novela atrás La continuación autorizada por George Lucas Para los que todavía andan diciendo que en su momento No eran canon, ya eso ha sido Bastante discutido y refutado El universo expandido sí era canon Sí a Ay, sí. cierto nivel, pero sí lo era.
0: Más cuando pagaban sus regalías.
1: Claro, <risa> O sea, eso era oficial y a George Lucas le caía dinero de a montones y por eso él aprobaba que todo fuera sí. oficial. Aunque no le gustara, porque si sí no le gustaban algunas cosas. Uh -huh. De Marajade, saludos a Marajade, por cierto. <risa> a Jade no le gustaba. Más que nada no le gustaba la idea de que Luke se casara, ¿sabes? Eso uh -huh. es lo que no le, no le latía. Pero puede ser así de una u otra manera también,
0: quien diría Lucas sería el pionero de de generar este tipo como de, no es sería ¿cuál sería la palabra? ¿cuál sería el slang? Como de odio a público que Uf. termina contagiándose con los demás y como que todos se suben al tren de, ah, Lucas odia a Marajade". entonces yo también tengo que odiar a Marajade. No sé. Ah, de, sí. ¿no?
1: Lucas
0: no, a veces hasta, de...
1: hasta, <ríe> de... hasta, hasta se inventan cosas ¿no? que, que Lucas ni siquiera dijo pensaba, claro. o pensaba o dijese textualmente. Es muy raro el tema con, con, Porque los haters del universo expandido Usualmente son los que nunca se han leído El universo expandido De hecho Curiosamente, ¿no? O sea,
0: Curiosa o irónicamente, más bien sí, Irónicamente <risa> eh, Y ahorita que, que o sea, ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Es porque si todavía no ven la serie de Azoka, O a lo mejor están un poquito más Alejados el simple hecho de que Tron exista dentro de la continuidad de Star Wars ha hecho que una parte muy significativa pidan que se canonice lo que es Heredero del Imperio. Porque hasta lo que hemos visto, salvo algún choque que pudiese llegar a tener con Aftermath, principalmente que son las novelas continuación, pues creo que mejor estructuradas, por así decirlo, Heredero del Imperio queda muy bien. Y de hecho Filoni... Muy claramente ha lanzado por allá su tirada, o sea, ha lanzado
1: muchas no, de, Directamente lo afirma en, su, en el tráiler. directamente eso que dice heredero al Imperio de una forma absolutamente cringe, a mi parecer, y forzada, pero ahí lo dice. ¿Tú crees que sea es, es esa parte en el tráiler? Porque ya nos ha pasado que Disney
0: saca cosas en el tráiler. y al final no llegan al producto, al producto final. Saludos a Marvel. ¿Tú crees que, que serio sea eso o solo fue un tipo de
1: fanservice? No, yo creo que sí es una declaración de intenciones de Filoni. De hacer su versión rara de Heredero del Imperio. Siento que por ahí va el camino, ¿sabes? Todo todo pinta para eso.
0: ¿Y a ti te gustaría que Heredero del Imperio entrara en no. la continuidad? Ah, caray, ok, ¿Sabes ok, qué? ok. Dime, no, a ver, no Tiene te...
1: cabida tiene cabida, o sea, a mí me encanta Legends y todo, pero no, no cabe, no, no, no entra, o sea, le quitarías un montón de cosas elementales a la historia, eh, le quitarías, destruirías el, lo que se ha construido de Throne ya en el canon, porque el personaje de Throne en heredero del imperio y el personaje de Throne del canon son dos caras de la misma moneda, si quieres, pero son muy diferentes. Y no, no, no lo veo pasando. De entrada, porque ya la trilogía de secuelas condicionó a las historias que van a ir antes de esta, ¿no? Y Heredero del Imperio y la trilogía de Tron en general se basa mucho, pues es la guerra de, de la Nueva República contra Tron. Eso pues no tiene mucho sentido. Tendría que ser un gran evento, ¿no? Como para que después no se mencione nada. Y te digo, realmente mi mayor problema está en esa parte. throne ¿Qué quiere hacer Filoni con Thrawn? ¿Lo quiere volver otra vez un villano como lo fue en los 90? ¿Quiere arruinar las, de las décadas que ha tenido de evolución el personaje? como Timothy Sand lo ha ido moviendo de ser un villano pues bastante <ríe> malvado e imperial a convertirlo más bien en, en un héroe incomprendido? ni siquiera un antihéroe, un héroe incomprendido diría yo. Sería un antagonista, ¿no? O sea, eh, como que Throne ha tomado ese rol. Sí, es que sabes que, te digo, es, es la evolución que ha tenido Throne. Throne lo concibe evidentemente Sam como el villano, el gran villano de su trilogía. Eh, pero a lo largo de los años, él fue desarrollándolo y y, en, y no le, no pudo tener la oportunidad de hacer lo que verdaderamente quería hacer con Throne hasta recientemente. Que lo reintegraron al canon Y en sus seis novelas que él ya escribió eh, Desarrolla a Thrawn Desde su juventud Hasta que desaparece En, en el final de temporada de Rebels Y finalmente yo creo que Sam ya Después de tantos años Teniendo ahí las ideas flotando De throne de los Chis La ascendencia, las agarró y las aterrizó Hizo lo que quiso Y convirtió a throne en un personaje Bien interesante, bien complejo Y no creo que sea la mejor idea que Filoni por querer hacer un heredero del imperio pues no lo reduzca a el imperial muy malvado que va a cometer cosas malas para restablecer el imperio, porque pues eso, ese ya no es Thrawn de... Thrawn ni siquiera cree en el imperio en, en el canon o sea, Thrawn está en el imperio por mera conveniencia ni siquiera es es un, es un personaje bien distinto al de heredero del imperio De los 90 Entonces por eso En mi punto de vista no encaja ¿Podría hacerlo funcionar? Sí Pero yo dudo mucho que Filoni se haya sentado con Sam Ahí y le haya dicho A ver ¿Qué entiendes tú? ¿Qué, qué, ¿Cómo ves lo que hice con Tron? Asísteme, ayúdame a moverle Eso no va a pasar Y tú ello y lo sabemos entonces, bueno, no debería. Yo. Bueno,
0: no debió haber. No, de hecho, hace poquito, justo iba a decir eso. Eh, Guardia del Templo, este, este chico español, subió un video como tirando rant acerca de. Pues de que por qué Tron no es como vienen las novelas. O sea, Tron de Rebels no, no vienen las novelas. Y, y yo dije rápidamente: Pues es que. No, no creo que Disney ni siquiera le haya preguntado a San o lo haya tomado en cuenta de aguas, vamos a recanonizar a Tron, o sea, ellos como que, regresa y ya sobre la marcha le dijeron te interesa o necesitamos unas novelas para darle contexto a este personaje que sabemos pues, va, a ser, pues, va a ser un vende franquicias, para todos los fans que venían del de, de imperio
1: en su momento cuando se hizo el name drop en la man, en Mandalorian 2 uh -huh. en el capítulo de Azoka, justamente si sí, salió pues que san pues no sabía no tenía idea de que de que había planes para volver a Tarón y fíjate que cuando tenemos este debate de que Tarón de las novelas y que la visión de San la visión de Filoni siempre sale el argumento contrario no de bueno si Tarón es un personaje de Lucasfilm Filoni tiene todo el derecho de moverlo como quiera no y sí es cierto no es un personaje de Lucasfilm pero a también Kanan también y así como Filoni tiene derecho de, de moverlos porque los creó, los autores del cómic de Kanan, de la espada y AK Johnston con la novela de Sokka, tenían derecho de hacer las novelas que las de, quisieran de. <risa> tenían de derecho de réplica <risa> claro, y Filoni no, no le pareció, porque pues son sus personajes y yo digo, ¿por qué no, no aplica lo mismo para San que incluso tiene más trayectoria que Filoni con Star Wars Que es un autor clásico Que revivió a Star Wars en los 90 Que creó a Tron Que creó Cursant Que es un, es un tipo súper importante para la mitología de Star Wars Tiene
0: línea directa con Lucas Hasta donde yo, yo tengo entendido Por ahí vi una, una entrevista que le hizo este de Star Wars Explained donde él dice que regañó a Lucas por haber eh, puesto a la Legión 501 en la época de Clone Wars. De que le dijo, oye, ¿cómo se te ocurre hacer esto? Pues porque ahora no tiene sentido que la Legión de Vader sea la Legión 501. Pues porque estos compadres pelearon con él. Que para los que no sepan, la, la Legión 501 en el canon actual ha desaparecido. Y no lo dijo cualquiera. El que lo establece es este San. San es el que manda a explicar de que la Legión 501... Desaparecida y se convirtió en la primera legión. Digo, la no primera rompió, legión no sí. se rompió la cabeza con el nombre.
1: Sí, eh, San es un Javier bien importante para las historias de Star Wars, ¿no? Y yo, yo estoy muy contento de que lo hayan regresado. Usted pues le dieron la oportunidad de ya aterrizar todas las ideas que tenía desde 2006, todo de, por aquellos años, y ya finalmente establecerlas en sus novelas. Y. Pues, o sea, yo siempre he tenido esa parte de que siento que Filoni es muy. Tiene un ego muy grande, ¿sabes? De que él se molesta cuando le tocan a sus personajes, pero pues no tiene reparo en, en tocar a un personaje como Tron, que tampoco es cualquier cosa. Sí, o sea,
0: sí tuvo, o sea, mis respetos para haber agarrado a un personaje, porque fácilmente pudo haber inventado a otro, pero decidió agarrar a Tron. Para bien o para mal, de una u otra manera re lo regresa al canon
1: no regresó
0: y pero imagínate qué tanto tiene qué tanto control todavía no tenía en ese momento en Lucasfilm que al final los que tomaron las decisiones de darle el control narrativo de 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 Tron pues fue Lucasfilm probablemente por ahí está Kathleen Kennedy de una u otra manera alguna de sus divisiones en Nell, si alguien va a terminar de hablar de Tron tiene que ser Timothy tiene que ser Sam no, no cualquiera puede hablar de
1: Fíjate, volviendo al tema de, de, de Pedro, sí habría forma de... No, o sea, de que yo sí aceptaría este cambio de throne de que de repente volviese a ser un villano eh, como lo era en los 90. Si después San se escribe algo para justificarlo, ¿sabes? <risa> es claro. lo único que se me ocurre, una salvada que se me ocurre, digo... Una, un
0: un one-shot one o algo así, una novelita como corta, tal vez, como sí. na narrando... Porque ahorita también está muy interrogante y yo tengo mis historias con respecto de dónde está ocurriendo la serie de Azoka, Porque está raro, o ahorita que estaba grabando el video, no, no sé, y tú dime si se ha explicado por qué Sabine se queda en lo tal. O sea, no, para mí no tiene sentido si se supone que Zora no, o sea. se fue a, a, a las regiones desconocidas. ¿Para qué te quedas a
1: esperarlo? ¿O qué te... hay, hay cosas muy raras también, pues eso de que de repente ya... O se hizo aprendiz de Zoca. ¿Eso de dónde salió? Pues. Sí, no, 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 eso, no. Eso, eso Que igual,
0: si lo logran aterrizar bien. Sería como más salvada que necesariamente como una bendición, por así decirlo. Pero. Pero el, al, al punto en que voy es eso. O sea, con, con Timothy Tizan, al final. Y concuerdo totalmente contigo. O sea, si sí hay un cambio. O sea, Tron. tal vez tengamos muy romantizado al Tron de. del de heredero del imperio. Porque este Tron, con todo y que no me he involucrado mucho en, en leer por completo las novelas, es un Tron, siento que más humano. Es un Tron... Que, mucho más humano. Que no nada más es malo por ser malo, como ocurre en el Heredero del Imperio. En el Heredero del Imperio, Tron le vale, Tron hace este trato con este con este clon de Jedi y, y literalmente pareciera que en muchos momentos disfruta hacerle la vida imposible a, a los héroes de, de la Nueva República. O sea, es
1: que te digo, Throne en los 90 fue concebido como un personaje malo es un villano, uh -huh. es un villano maquiavélico y luego pues se justifica esta parte de que Throne es así porque él su mayor interés es defender la galaxia, mantener el imperio unificado porque vienen los okay, uh -huh. va. en el canon no existe tal amenaza no hay algo de ese nivel que los gris no los gris no tienen nada que ver con los Jushanbong si quieren vayan a ver los jueves de Legends y hablamos de porque es una comparación un poco tonta <risa> Pero sí, te digo. Es lo más cercano resiste. para fines prácticos. Pues si quieres, sí, un poco sí. Y hasta eso. No, no es una comparación muy justa. Y igual, o sea... Throne es, tiene una personalidad más malvada en, en, en las historias de Legends. Y en el canon, pues... Hay una frase que me gusta mucho en, la, en, la, en las novelas de la sentencia... Donde él se niega a permitir que un pueblo de 200 personas se suiciden porque perdieron su planeta y todo, ¿no? y él está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para ayudarlos porque no le parece justo que se desperdicien 200 vidas así nada más porque sí entonces es un sujeto muy humano, es alguien que aprecia demasiado la vida, aprecia mucho sus, a, a su, su tripulación en su nave eh, las cosas pues cuestionables que puede llegar a hacer Siempre las hace por un bien mayor eh, Y... No sé, yo siento que esa parte las, Que lo hace tan interesante Se puede ir por el caño En un capítulo que Filoni Diga, vamos a poner a Thrawn Bombardeando un orfanato algo así.
0: Sí, como que mucha gente Está esperando Es que también el problema viene siendo Ya hemos platicado en otros episodios del podcast Lo marvelizado que estamos para ah, mí no para sí. mal y ahorita el, para el, mal, el, yo más para mal por último, bueno, más para mal últimamente porque <coughs> lo que fue en su buena época Marvel, pues la fórmula era fresca, o sea, la fórmula se sintió agradecida, todo bien estructuradito y todo eso y ahorita le está cobrando mucha factura porque expandir un universo tan tan lineal, pues obviamente le está costando mucho trabajo. Pero regresando a lo que respecta a Tron. El problema con Tron fue que salió este rumor del famoso Philoniverse. Del famoso Endgame que va a tener Star Wars y todo esto. Y, y mucha de la gente pues que dijo. Obviamente te puedo apostar que deben haber salido el millón de videos. De editados de voiceovers con imágenes de stock. Diciendo aquí está la historia de la cual será el Endgame de Star Wars. Y, y empezaron a narrar el, el Heredero del Imperio. Que ahora sí, el principal problema que tenemos es curiosamente el principal villano que es Tron, Tron está muy cambiado Tron no es un villano es un antagonista, es, es, es esa persona que, que está dispuesto a hacer todo por el bien, por su bien común, no por el bien común, sino por su bien común y, y es lo que lo vuelve complejo y también injusto para lo que sea que esté desarrollando Filoni e injusto para lo que es pues, La historia de Heredero del Imperio, que les guste o no Pues ya es una historia que existe Y va a haber gente que, que es muy fan de esa historia Y probablemente aunque nos den La obra maestra de Star Wars Donde todos los fans se unifiquen en, en, al canto Diciendo esta cosa es arte, esta cosa es cine Va a haber gente que eso va a decir no, 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 Ojalá y no Ojalá nunca pase, el día que eso pase Van a bajar los 10.000 mil jinetes de algo o algo por el estilo, porque ese día que todos los fans de Star Wars nos pongamos de acuerdo en que algo es bueno o malo, ese día, ese día lo malo va a pasar, ese día va a llover de perdida.
1: Sí. Entonces, ah, mira, el Ajá. sí, yo habito, si se puede decir así, habito varios de estos sectores del fandom. Me gusta estar en grupos de de seguidores de Legends de ¿cómo se dice? de hueso colorado. Que, o sea, tipos que sí han seguido las historias del universo expandido desde los 80 y que odian a Disney a muerte, pero, o sea, no son de esos que dicen las secuelas, no, Mandalorian sí, no, estos odian todo lo que sea parejo. Sí, le tienen parejo a todo, ¿eh? eh de parte de estas comunidades, sí hay mucho repudio a Filoni en general y a que intente adoptar el heredero del Imperio. El y también de parte de la comunidad de los fans de Throne también está esta parte no de repudio, sino de duda eh, ok, pero Filoni ya nos ha demostrado que a veces no la no arma para seguir el, eh, la continuidad, que va a pasar no y obviamente también está la parte de los otros fans que pues, no están tan metidos y se dicen, ok, es una propuesta interesante, quiero ver a Throne porque me han contado mucho de Throne, porque he visto videos de Throne y, y, y por, porque lo vi en Rebels, solamente lo conozco de Rebels, ¿no? Y, y no me importa lo que le pase. ¿no? Yo entiendo también esa, esa parte. Como siempre, Star Wars está dividido en múltiples <ríe> frentes, facciones, como quieras llamar.
0: en el meme de
1: Willy de los Simpsons aquí en este momento. <ríe> sí. No, el, el otro día vi un tuit de una persona que decía que. Si sí, pensaban que ahora con la salida de la nueva película de Zack Snyder, que según es muy parecida a Star Wars, que si los fans de, de dicho director se iban a venir contra el fandom, no y que quién iba a ganar <ríe> entre fans este, tóxicos. Y yo pensé, bueno, pues ninguno, porque los fans de Star Wars están muy ocupados peleando entre ellos. No tenemos tiempo para piece.
0: concentrarnos en otra, en otra franquicia, en otra franquicia sí. wannabe de Star Wars. Sí, sí, sí. Por ahí aprovechando paso saludando a todos los que Han estado comentando en, en el chat Ya saben que es, el podcast se graba en vivo los días lunes Por ahí saludo a, a Coca que babies Muchas gracias que ya va a estar también de invitada próximamente en algunos episodios Jamsip que ahí te ubico master totalmente De Twitch bienvenido por ahí a la jauría Y Pilsnake que andan preguntando que se si llegaron muy tarde Más o menillos pero igual El episodio va a estar aquí listo en Youtube En su momento cuando terminemos y en formato de audio En su servicio favorito Master Marcos en ese aspecto, tú dices, una adaptación uno a uno es imposible. Los personajes imposible chocan y... entre sí, las historias chocan entre sí. ¿Tú Así qué es. adaptarías? O sea, ¿qué tomarías de, de la trilogía de Heredero del Imperio para complementar lo que se supone, entre comillas, gigantes? Sé que los que escuchan no están viendo que estoy haciendo comillas, pero imagínelo. Eh, ¿Tú qué considerarías que de Heredero del Imperio trilogía pudiese quedar pensando en este famoso evento Philoniverse donde Tron será el villano máximo a vencer, con, comparándolo contra el heredero del imperio
1: ok ¿qué tomaría que no Híjole, es que está muy difícil porque yo no tomaría nada
0: pero repartiendo de
1: eso sí, no, yo haría algo completamente diferente, o sea sí usaría Tron pero al final en mi historia perfecta, en mi mundo ideal Tron no sería el villano final Sino que se revelaría que Thrawn Solamente está intentando eh, Recuperar algo del poder del imperio Porque quiere ir a salvar a la ascendencia uh -huh. que Está en ruinas Siendo consumida por los Grisk Y llega a un acuerdo con los héroes De Rebels y con Ahsoka Van, arman su Su endgame Destruyen a los Grisk y se acaba Esa es mi historia perfecta Pero si nos vamos así estrictamente Que ...adoptamos heredero del Imperio, pues... ...de entrada no puedes poner a Mara Jade. Porque... Bueno, Mara Jade con... como el
0: interés... ...amoroso de Luke.
1: No, y es que es el tema. El Mara Jade no es el interés amoroso de Luke... en heredero del Imperio y en esta trilogía. Esa es uh -huh. una relación que se desarrolla... ...por 10 años en la cronología. Uh -huh. Y no se complementa hasta... ...las últimas historias de los 90. Entonces... No, no puedes meter a no funciona. Dicen que esta Shin Hattie va a ser como una Marjade diluida. <risa> y sí, puede que cumpla el rol de la de la Dark Jedi. Pero otra vez se pierde otra parte importante de María que es que es la mano del Emperador. Está cumpliendo el último deseo del Emperador. Esa parte, cómo me
0: gustaría verla en el canon actual. Que, porque siempre hemos dicho que... Tenían al inquisitorum que Literalmente brillan por sus capacidades de, de Por sus capacidades De hacerse daño ellos solos eh, Pero el concepto De la mano del emperador, para los que no sepan qué es la mano del emperador, prácticamente era la gestapo Del emperador, era la policía privada de Palpatine Que era la que le hacía todos sus trabajos sucios eh, Como parecido a Este escuadrón de comandos que, que Bueno, este escuadrón del ejército de clones Que existía, los, los Se me fue ahorita el nombre de leyenda, si ¿sí te los acuerdas cover cómo, Los cover Ops Ajá. los pues Spec Ops, creo. Uh -huh. no, eran cover Ops Sí, eran cover Ops Tenían armaduras Spawn ese tipo de cosas. Pero la mano del emperador podría decirse que fue la inspiración para, para esos. Porque existe desde hace mucho tiempo. Y es muy interesante porque de una u otra manera pudiese servir de inspiración para el Inquisitorum. Porque busca, tengo entendido, sensibles a la fuerza. Marahade. De hecho, Marahade es también el primer ejemplo de lo que podría ser eh, una un asesina oscura. Literalmente nunca tuvo entrenamiento como Jedi. Y de todas maneras le sirve al emperador. Porque tiene sus sí. habilidades. Con la fuerza.
1: No, fue entrenada desde niña solamente para servir como asesina, ladrona, infiltradora, espía. Uh -huh. Todas esas cosas. Pero sí, tiene razón. No, no, no existe esa parte de manos del emperador en el canon.
0: Y podría, y yo siento que podría haber. Se me haría muy tonto que Palpatine... Confiara tan ciegamente en la capacidad de Vader y el Inquisitorum para depender totalmente de que ellos hicieran las cosas bien. Sí. Y podría. Bueno, <risa> pues, pues no sé. O sea, sí. Pero bueno.
1: Shane Hattie, no tiene nada que ver con eso. No. Nah. Bueno, de momento. el tema de, de Bailan. Pues también, ¿no? O sea. Yo desde que lo vi, desde que estaban los rumores de que iba a haber un Jedi Oscuro, dije. Esto es un. Es una, es una adaptación bien diluida de Yorus. Sebaot, ¿no? Y de nuevo Yoruz Sebaot es un personaje Que está ahí para causar caos, es un loco Está bien el raro el personaje <ríe> sí,
0: no, 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 no tiene sentido El personaje, o sea, dentro de su ¿Cómo decirlo? No sentidez <ríe> Hay una palabra que, que Expresa eso Tiene mucho sentido que no tenga sentido <ríe>
1: Sí, o sea, es un personaje que está ahí para causar caos. Y su único objetivo pues, es secuestrar a Luke, a Leia y posteriormente a sus hijos de Leia. Y ya. Y también Bailan, pues parece que sí va a ser importante en la búsqueda de Throne y todo eso. Entonces, se, es un, se nota que es una adaptación bien diluida. La otra parte, hay un montón de personajes en el Heredero del Imperio que no veo cómo los pueden adaptar. Talon Carde un uh -huh. contrabandista que es bien importante eh, Garb Beliblis un senador general de la Nueva República también bien importante Boris ¿no? entonces todos estos personajes quieras o no si sí suman a, a que la historia de la trilogía de Tron clásica sea lo que es y Philoni no los va a sustituir con los rebeldes de la Ghost Crew uh -huh. Eh, una nueva república que está desmilitarizada, por cierto, y que no podemos tener las grandes campañas que se supone que deberían de ocurrir, y que todo se va a tener que recaer en, de nuevo, el crew del Ghost y Ahsoka, quizá y Luke. Eh, ya, eso es lo que vamos a ver. Entonces yo digo, ¿por qué no mejoras si hacías otra historia diferente? Digo, uh -huh. podías usar a Tron? Sí. Pero no habían necesidad de ser heredero del imperio
0: Que bueno, eh, ojo mundo. Nuevamente, haciendo Suposiciones eh, Dentro de lo que cae precavidas Porque, o sea, todo el mundo Le explotó la cabeza Por una frase que tardas en decirlo menos de un segundo Heredero del imperio Todo el mundo dijo, no hay mentes Están canonizando heredero Y está así como de, pérense <risa> yo, yo para este momento considero que Sí, es, un, es una intención pero, y como siempre en, en lo que existe de la recanonización de Star Wars, el simple hecho que estén mencionando que les interesa recanonizarlo no significa que va a ser canonizado de la pues forma sabes, que sabes, lo conoces.
1: El, el tema, exacto, eso es a lo que iba. Yo no sé qué piensa la gente cuando dice recanonizar historias de Legends. Mm -hmm. Eso literalmente no puede pasar. Así de que llegan y digan, ok, está... Ay, no, 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 no. Trilogía de Throne ah. ya es canon ya los libros van a salir sin el label de Legends y, y, este, y ya son parte de la continuidad oficial, eso no ha pasado. tendrían que pasar un proceso de adaptación. Saludos al hijo de Datomir Entonces, <ríe> el hijo de Datomir es, es un caso muy curioso
0: luego habrá que hablarlo eso estaría bueno, sí. es que está bien raro el hijo de Datomir porque creo que tengo entendido fue en México que puso el relajo <ríe> le puso el cintillo sí, fue, de leyendas fue... sí,
1: porque Datomir sí salió en Legends pero es canon, entonces está raro
0: Sí, como que se dieron cuenta sobre la marcha de Espérate, esto no, no nos mete problemas Esto no arruina el plan, sí puede ser canon y...
1: Sí, pues pasó como con la novela de Tarkin Que también está de hacer Legends Pasó al canon O la otra esta que se llama Her Heredero del Jedi Ah, pasó sí al canon. Son excepciones pues Pero no funciona así con la trilogía Entonces yo, yo no sé, yo creo que la gente Ha de pensar cuando le dices, cuando dicen eso de que van a recanonizar heredero del imperio, que literalmente van a agarrar la novela y ya va no, tiene que llevar una adaptación y esta adaptación va a implicar que Filoni le dé la vuelta completamente, meta a sus personajes sustituyendo a los otros y haga una cosa bien rara un Frankenstein yo creo que Filoni es un tipo lo suficientemente creativo para hacer historias originales no habría
0: necesidad de, de hacer eso. Sí, o sea, de caer en el, en el fanservice barato. Sí, Filoni si, sigue, teniendo mi, sigue teniendo mi confianza en el sentido de que... A diferencia de otros directores, sí se le ha visto que tiene un cariño más... Eh, en, en inglés es relatable, ¿cómo decirlo? Que, que te puedes identificar con él en lo que respecta a de que, pues, si sí le crees que es un fan, o sea, que si sí le crees que le gusta la saga, que sí, que. Que,
1: que, que pesó sí, el es O sea, eso lo, eso lo bonito. que eh, Al final está trabajando con
0: personajes de su
1: creación, que. O sea, suca su creación desde el 2008. Entonces, existe ese corazón. Esa conexión del, del creador está muy padre, te digo, a mí me gusta mucho lo que hizo con Rebels, pero te repito, para qué entonces, si tienes la capacidad de contar historias muy buenas de tu propia mano, pues a mí se de que hagas este fan service o de que intentes adoptar una novela que ya no, ya no figura en el canon. Sí, la no, morir. Sería un
0: Frankenstein muy feo, o sea, no, no sería lo que gusta, o sea, creo que lo que tratamos de decir en este preciso instante es de heredero del imperio. Gustas ir a leerla, léela, es una novela muy buena, pero entiéndela como un producto resultado de su tiempo, es un producto, es una cápsula del tiempo, es un producto de cómo se escribía en los noventas, de cómo estaba estructurado en los noventas, de qué tanto le importaba Lucas a Star Wars en los noventas, porque literalmente ya no le importaba. O sea, y es injusto para lo que pudiese estar intentando hacer Filoni, eh, Fabro, Caitlin Kennedy. Digan lo que quieran de Caitlin Kennedy, tal vez como creativa no es muy buena, pero como productora, la neta, sí si, si sabe hacer las cosas. Nos guste o no. Eh, sería muy injusto ponerles esa, ese peso sobre los hombros de... Tienen que lograr adaptar el heredero del imperio, tienen que quedar bien, tienen que como ahora sí dijo el guardia el, el guardia del templo de que tiene que quedar un tron bastante creíble con referencia a lo que sería la serie de Rebels y las novelas de Ascendancy y todo eso y siento que es injusto y siento que también es un tipo de hype muy escondido, un, un hype muy difuminado el pasarle esa pedrada a la serie de esto es heredero del imperio y cuidadito y no lo hagas por ahí Coca estaba diciendo de que si de por sí el fan de Star Wars vive ilusionado. O sea, el fan de Star Wars es el meme de Dewey. De, de no espero nada de ustedes y si aún así logran decepcionarme. O sea, el, 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 el universo de Star Wars sigue haciendo eso con nosotros. Y que todavía tú te pongas esas expectativas guajiras de recanonizar. Que más que recanonizar es adaptar o parchar o... O chacalear. Diluir. O, o diluir. Te estás. Tú perdiendo la oportunidad. De, de disfrutar estos contenidos como tal. Sean buenos o malos. Y de apreciar. Los contenidos previos. Y de. Y vivir. Comparando. Así, así dice un amigo, no me pregunten de dónde salió lo de chacalear, discúlpenme. No <risa> digo así, dice. <risa> Por favor, díganme, de, si alguien está escuchando esto, díganme de qué estado es esa frase chacalear. Porque una vez una, un amigo la dijo y se me quedó grabado. Y concuerdo, la verdad, sí. o sea, Hace poquito también volví de nuevo a, a nutrirme con videos de Heredero de, del Imperio, leí el cómic de nuevo. Es una historia muy interesante, ¿Dale? pero...
1: Es una buena continuación.
0: Pero no va a ser, no va a ser lo que vamos a ver ahorita en Azoka. Azoka es el socket, es el socket que nos está regalando Filoni en la cara. Si es de socket se quejaron tanto de Azoka durante todos estos años y ahora socket. Ahora van a tener una serie de ella <risa> y continuación de otra serie que también le tiraron mucha arena, que es Rebels. Azoka, ah por lo que me han dicho, por lo que he leído, sin meterme spoilers, tenemos Azoka. Eh, Azoka es la continuación espiritual de Rebels. Y hágale como quiera. A Socket.
1: <ríe> Literalmente. No, directamente es Rebels 2.
0: Sí. Sí, lo que me han dicho, es eh, lo que... Eh, por ahí, ¿quién fue este de JP, JP An Audio o algo así, el que hace Star Wars eh, Explain en español? Uh
1: -huh.
0: Él fue el que dijo, eh, para los fans de Rebels están... Van a estar flipando. Porque pues, pues es, es eso. Y... Sí, y...
1: <ríe> Volvamos al, al tema de... <ríe> De, de la originalidad en las historias del canon A mí me molesta mucho eso Cuando Y Filoni ya lo hizo, te acuerdas Tales of the Jedi Y agarrar el nombre de una serie De cómics ah, sí. que le gusta tanto a los fans de Legends Y convertirla en las aventuras De Zoka otra vez <risa> Entonces Este eh, Ahora va a intentar adaptar O va a agarrar el nombre de heredero del imperio Para hacer lo que quiera a mí no me gusta eso, yo creo que las historias de Legends están ahí, puedes leerlas cuando quieras. Están muy buenas, ¿no? Pero el canon justamente a la hora de borrar todo esto, pues la idea era hacer cosas nuevas, ¿no? Cosas interesantes. La Alta República me está cumpliendo muy padre con eso. Está muy buena. Es original, personajes interesantes, una época que nunca se había explorado. Me cumple en todos ese aspecto. En cambio pues lo otro pues si lo quieres ver así son refritos de novelas viejitas, ¿no? Historias viejitas. Que no por viejitas son malas, pero no hay necesidad de mal adaptarlas a mi parecer, ¿no? Es como es como la gente que dice, "Es que la nueva orden ya debió de ser las secuelas." Bueno, ¿cómo vas a meter 19 libros en tres uh -huh. películas? Sí, claro. Explícame. Creo con un concepto tan Extraño, como los Bong, no, no, no sé, no se puede. <risa> que, que eso sería
0: interesante. Eso creo que luego podríamos armar otro episodio hablando, como de tal vez que pudiese de leyendas caber en el canon. Pero también está muy sí, sí, a la fecha, sigue romantizado Legends y con muy justa razón. Todos crecimos, creo que los que estamos creando contenido en ese momento de Star Wars fuimos aquellos que crecimos con el universo de leyendas, con el universo donde el concepto de canon no existía. O sea, cada quien. Se hacía su historia de Star Wars y cada quien contaba su historia de
1: Star Wars. Y quien... Es que yo siento mucho, al menos en la parte del fandom hispano, que no, no le llegaban las historias directamente. No es que haya... Se tiene muy romantizado Legends, porque lo que conocen de Legends es lo que les contaron, es lo que escucharon.
0: En el Fact File, okay. por ejemplo.
1: Ah, esas cosas, ¿no? Mm -hmm. Y, y yo también Pasé por ahí, ¿no? Digo, todos y No es hasta después que yo ya me meto Formalmente a decir, bueno, me voy a Adentrar a esto Lo voy a conocer bien, ¿por qué lo aman tanto? Que digo, bueno Está muy buena La, la continuidad de Leyes me encanta Pero hay, hay más Hay más cosas que hacer en el canon
0: Sí, no, me refería a la parte De romantizar de que pues
1: es la zona segura de muchos fans de Star Wars. Que, que de una u otra sí, Sobre manera... todo a los que te comenté hace rato que uh -huh. sí odian a muerte a Disney. Ellos sí no viven más que releyendo las historias y. y ya. Y, y, no, y están en su pues, derecho, al final. Pues... Están en todo su uh -huh. derecho, exactamente. Digo, y yo los entiendo. Ellos sí crecieron leyendo eso. décadas sumergiendo en esas historias. Y sí sintieron. El golpe de que de repente ya no eran canon y ahora eran Legends. Y pues se niegan a aceptar otra cosa, ¿no? Y los entiendo. Están todos su derecho. Así como los que se niegan también a leer Legends. Porque dicen que ya no es importante o no les llama la atención. También se vale, ¿no? Al final, yo creo que Star Wars tiene tanto contenido. Es un mar de contenido para que cada quien agarre lo que le gusta.
0: ¿Qué, qué sería un poco...? Insensato discriminar un contenido solo por su por su origen. O sea, nuevamente, si no fuera por la compra de Disney, ahorita no estaríamos teniendo estas conversaciones. por ante el corredor de que es el mejor... Los descarnalizados sí. ni de chiste estarían como que en, en la conversación. Pues porque literalmente lo más que tendríamos de Star Wars a lo mejor hubiese sido ver el episodio 2 y 3 en 3D. Porque... Ay,
1: Star Wars serían muertos.
0: Clone Wars a lo mejor hubiese tenido su última temporada y probablemente la hubieran terminado cancelando por lo caro que era producir la serie. Entonces,
1: no, eh, no, no yo, yo siempre he estado muy convencido de que la compra de Disney fue la mejor que pudo haber pasado. Ya las historias estaban haciendo muy muy uh, malitas. <risa> <risa> las últimas historias, novelas, cómics que salieron ahí del 2002 a 2013, pues en su mayoría son muy malas. Sí. Y y ya, ya no había mucho jugo que sacarle ¿Sabes? Entonces, eh, sí, la compra vino a representar un, Una bocanada De aire fresco para la saga A mucha mucha gente odia Las secuelas, no les gustan A mí A mí tampoco me encantan Pero No creo que sean Lo peor que ha salido de esta saga ah No, no, no Y... No, no, no. Eh...
0: No, Busque, Pero si fuera... tienen ganas de buscar cosas en leyendas malitas... Van a encontrarlas, o sea... Uy, leyendas está okay. en ese aspecto... La, están puestos en un pedestal por muchos de los fans... Pero... Muchas de las franquicias con tantos años de existencia... Tarde que temprano regresan al reboot... DC Comics es el mejor ejemplo... DC se avienta sus, sus eventos... Donde resetea la realidad... Pues porque, como tú dices... Llega un momento donde las historias... Por más que quiera seguir la línea del tiempo... Ya se murió medio mundo, ya ocurrió esto, ya si vuelves a hacer esto, simplemente vas a recaer en lo mismo que ya te contaron. Pues mil veces resetea el universo, empieza desde cero y dale estructura. Ahora sí no cometas los errores, que es lo que Star Wars, una u otra manera, todavía no termina de... de bueno, Star Wars Lucasfilm Disney todavía no termina de entender ciertos detalles de Star Wars, pero... Al final van mejorando. Día, le van agarrando la onda. Y con gente como Filoni, que a lo mejor puede que la soberbia a veces le gane bastante, pero es un hecho de que con tiempo y paciencia se pueden desarrollar personajes, se pueden desarrollar historias.
1: Mira, y es que no, no es enteramente culpa de Filoni. Al final hay todo un grupo detrás que se llama Locust Film Story Group. Ah, sí. Que parece que nada más van a la chamba a dormirse.
0: ¿sí? O a estar en Rancho Porque Skywalker son, es que todo el de... día
1: ahí yo creo no sé sea, que hagan, ellos son los que deberían decirle, oye pues no puedes hacer eso ¿no? aquí hay unas novelas que te cuentan por qué lo que estás haciendo no tiene sentido pues bueno yeah. y ahorita ahí veremos
0: está. en, en, en Azoka que no vuelva a pasar que Filoni descaronese sus propios contenidos otra vez, no es capaz es, es
1: que, ya ves no es
0: no la primera vez que Pero pasa con tal,
1: de, con tal de tener azoca todavía para rato, es capaz de ir y decir que Rebels ya no es caro a la
0: vez, empezar de Troya, ¿no? Porque lo, lo platicamos la semana pasada. Esta, esta serie es. Si, si con Kenobi hubo hype por parte de lo de las precuelas, esta serie de Ahsoka reúne a, las, a los fans de las precuelas, reúne a los fans de Clone Wars, reúne a los fans de Rebels, reúne a los fans de las secuelas. O sea, reúne a los fans de Mandalorian y todo eso a, a esto, porque es, es un hecho: de Mandalorian generó un grupo de fans. Y los ojos están puestos sobre la serie. Y sobre todo por, porque en teoría no, no tendrían una excusa de cometer un error. No tendrían una excusa a sabiendas de que tienen 10 años de generación de,
1: de historia. Que sí, sus detallitos por cuestiones no, Y además el, el marketing que le, está, que le estuvieron dando estas últimas semanas fue una bestialidad. Sí. Te Yo... salen anuncios de Azoka en cualquier lado, en la tele, vas en la calle y espectaculares de Azoka. Y di, que, y no di que por la
0: huelga no tuvieron a los actores hablando, pero si no, Exacto. te puedo apostar que, que hubiesen tenido QRs en las sopas, en Walmart o algo por decirlo, llevándote <ríe> a una entrevista de los Rosario Dawson o algo por decirlo. Eh, y no tiene nada de malo nuevamente.
1: No, está muy bien, pero digo, al final, pero volvemos a lo mismo, se eleva las expectativas de todos estos grupos que ya mencionaste. Uh
0: -huh. Y por más que tratas de ser lo más neutro posible, más como creadores de contenido... Pues tú quieres que la serie pegue Tú quieres que la serie sea esa serie que digas Ah, por fin una serie que Que no haya forma en que todo el mundo En Star
1: Wars se enoje Como de costumbre Eso que dices de los creadores de contenido es muy cierto Yo al menos Ya no me emociono con algo desde 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 <risa> Y hasta eso Desde <risa> de ya Y ya desde ahí me he empezado a comer spoilers sabes, O sea, filtración mm -hmm. que sale pues me la leo Poquito como para irme mentalizando de qué va a ser, qué no va a ser. Porque al final, eh, digo, eh, si tú le preguntas a nuestros seguidores, la mayoría te va a decir que nosotros sí nos. Aparte de que damos buen lore, buena información, pues también nos conocemos porque le tiramos bastante filón y lo mm -hmm. criticamos mucho. Y pues como que ya se volvió una parte de la firma del canal. Sí. Eh, entonces. Pero, pero, está, está chido, parte. pero está chido al final que
0: haya creadores de contenido pro Filoni, en contra de Filoni o que les dé igual Filoni. O sea, eso es lo bonito de, de este tipo de comunidades que te puedas topar diferentes opiniones. Qué aburrido sería que todos pensáramos igual. Entonces, eh, claro. eh, yo digo, yo personalmente en los pues Filoni pues sí tiene un puesto muy importante. Porque lo que sabe que aquí de las veces que ha sacado historias no nos ha dejado tirados Mandalorian, hasta al menos lo que fue la segunda temporada. Pues sí, dejó la vara muy alta. Ahorita. Es como que el top, ¿no? Sí, sí, no, ahorita <risa> ya trabajo. también, pero creo que fue parejo. Ha sido un, un declive después de lo que fue pandemia, el hecho de que todas las producciones, pues de una u otra manera. Aparte que también presiento que con todas las herramientas de inteligencia artificial y ese tipo de cosas, pues también los escritores han tirado la fiaca un poquito, Agustín.
1: Estos últimos. Ah, se viene, años. La verdad es que se vienen tiempos un poquito complicados ahí en la, sí. en la generación de contenido audiovisual. Yo espero que esto sea un, una oportunidad para que le vuelvan a dar más importancia a los contenidos escritos uh -huh. el otro día en twitter puse por ahí uno un tweet diciendo que pues desde que el canon se reinició las novelas en general han demeritado su importancia no se han vuelto historias pues secundarias secundarias muy enfocadas solamente en un personaje en una aventura chiquita cuando antes pues teníamos sagas de novelas que involucraban a todo el cast, de, sí. de personajes de la trilogía original, que eran eventos masivos, ¿no? Entonces, no digo que se vuelva a hacer eso porque obviamente ya se hay presupuesto para hacer esas cosas en, uh -huh. en sí, cine no, y televisión, sí, claro. Pero ahorita que va a haber un, una sequía de esos contenidos, no estaría mal que intenten revivir esa parte, ¿no? Una uh -huh. trilogía a lo mejor con Luke, con Leia, con Han una historia de, de Ben con Leia y Han, ¿no? algo así que o, si un más no,
0: o lo que yo digo al menos, si no se van a ir a estas, no, a estas series super Hollywood top y a lo mejor las novelas no necesariamente generan tanto contenido que vuelvan a voltear a ver la animación yo siento que para mi gusto la animación ah, claro. sigue siendo ese punto intermedio entre se entiende mil veces que la animación en teoría es más barata y más hoy en día con todas las herramientas de tecnología que existen y a lo mejor no tengas que hacer un Clone Wars Pero puedas hacer Un anime Dale un, a un estudio de, de anime Una historia de este estilo El entrenamiento de, de Ben Solo Al principio de su vida Y la gente lo va a volver a ver Dales eh, que te gusta Una aventura de Han Solo Un, un, un tipo manga De Han Solo y, y
1: va a haber gente que lo va a buscar Es que Lucasfilm parece que le tiene todavía miedo a, a aventarse fue la animación cosa rara uh -huh. porque pues todos esos contenidos más exitosos son de Clone Wars y Rebels y Clone Wars ajá, de Tartakovsky pues, ya ni el... la ajá. ajá Clone Wars de Tartakovsky también es un clásico entonces no sé por qué sigue existiendo esta aversión a meterse de lleno a hacer algo a hacerle tanta promoción ciertamente no vende igual eso sí es cierto uh -huh. Nunca se, va, nunca se va a ver igual una serie animada con una live action Pero ayudaría un poco que hicieras más Que les dieras un poquito más de promoción ¿Sabes? Entonces, el, el, en
0: lo que, pues sí, literalmente En lo que eh, Pues da, das tiempo de producción Das tiempo para que se pongan a, se, se sientan como se debe Y pongan a escribir ¿sabes? Pero sí. eh, Es complejo, es muy complejo
1: No, y ahorita pues también hay huelga de pues ni siquiera actores que presten voz ni nada de eso pueden verdad de...
0: no no deben bajar. no ya, ya empiezan los problemas porque los, los estudios ya amenazaron de síganle y empezamos con inteligencia artificial y, y ese es un punto de inflexión ese es un punto muy complejo porque vamos a empezar a tener ese tipo de producciones pasó ahorita con la intro de Secret Invasion que fue creada en inteligencia artificial Dices, muy
1: criticado,
0: sí. Espérate, pues, pues dices, sí, la serie no fue buena, pero... Ahí está Disney como que de aguas, ¿sí? Los, los humanos son necesarios, pero no son imprescindibles hoy en día.
1: Fíjate que yo sí estoy muy en contra de usar al The Fool uh -huh. a las CIAs, para crear historias para todo esto. Digo, no se diga de darles armas y esas cosas, no, eso sí. No, 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 es impensable, sí, ¿no? Por favor. De entrada lo que es este... La creación de entretenimiento. Uh -huh. sí, yo, yo estoy a favor, pues, de la, de la inteligencia artificial como herramienta, como un complemento, una ayuda. Como cualquier otra herramienta que usa un profesional, ¿no? Pero ya darle full el trabajo a, a una IA para que te haga guión, para que te haga los, este, los artes, los conceptuales, ¿no? Esas cosas, pues ya. Ya pierde un poquito el. Sí, empiezas, a ir, empiezas a ir un
0: camino que tal vez no todo el mundo vaya a querer caminar diría Exacto. Patty. <ríe> pero bueno Master sí. eh, ya nos acercamos por ahí <coughs> a la hora de, de podcast a la hora de, de Holocron y Ajá. yo sé que tú y yo nos podemos seguir platicando eso es un hecho, que, pero igual por ahí salieron salieron muchos temas que pues, vale la pena abarcar por ahí historias secundarias historias, eh, esa propuesta de las de las novelas eh, yo siento que valiera la pena un, un otro episodio de este estilo Donde podamos platicar y que la gente también esté participando eh, Porque pues, ahorita el hype es sobre Azoka y algo por el estilo A lo mejor esta historia pues sí la gente la tiene en el radar Pero pues no, ahorita no les interesa saber heredero del imperio Ahorita les interesa saber qué, va, qué trae la historia de Azoka, Si de embarrada sí. trae heredero del imperio ya es otra historia Pero ahorita el hype y las búsquedas ah, pero van para Azoka.
1: Igual si tienen la oportunidad pues lean la trilogía de Thrawn, la clásica sí. Es buena, vale la pena, ¿no? no sí, no les ha, ha entregado el mal. personaje,
0: sobre todas las cosas.
1: Sí, no ha envejecido para nada mal y es el génesis de todo eso que les han contado del universo expandido y esas grandes historias.
0: Sí, y no es la mejor historia, pero es la que... Ese fue el parte sí, fue fue el que partagos. le dijo a Lucas claramente de, oye, una historia bien escrita, bien estructurada, atrae a los fans. Y creo que es parejo sin Poder importar Así es. Pues bueno, Marcos. Pero pues eh, sí, para de eso. Chulada de podcast, me, me divertí. Ya me rendí con el video, dije en él. Está más buena la plática. <risa> Mil veces más buena la plática. Ah, ya pues, lo subo. Bueno. Lo subo mañana. Antes del en vivo de, de. Por cierto, en vivo mañana en Twitch. Viendo el episodio. Eh, y cuéntanos sobre tu una última vez, recuérdanos tus redes sociales y todo mm. donde te pueden ir a escuchar, ver y olfatear en todos casos. <risa>
1: <risa> claro que sí, Rob. Eh, el corredor de Kessel en YouTube principalmente, directos, shorts, videos, en TikTok también, en Twitter, Instagram y Facebook, en todos, solamente pongan el corredor de Kessel, él eh, les va a salir, entonces vayan a dar una vuelta, de algo de lo que creamos, algo les va a gustar, no importa que sea, estoy seguro que algo, los, algo les va a llamar la atención, me consta,
0: literalmente me consta y pues de bueno. nuestro, eh, pues Marcos gracias Cero por haber estado aquí Master, eh, ahora sí espero, yo de mi parte es amenaza que estés aquí o en otra ocasión, porque la verdad, siempre se pone muy buena la plática contigo, y eh, pues a todos los que estuvieron en el chat, muchas gracias, creo que hasta pusieron atención, el chat hasta se cayó, o sea, el chat hasta nos puso atención, la plática estuvo buena, se fueron o se, se fueron. fueron, espero que sea más la primera que la segunda Sí. Eh, pero también recuerden que pueden encontrarnos en todas las plataformas como los Descanonizados, y pues si gustan apoyar el proyecto de Descanonizados, regálenos su Prime en plataforma moradita dígase Twitch, y pues Master, esperemos que mañana sea, bueno mañana martes, sea un muy buen día para Star Wars, que la serie de Ahsoka Ajá. ya decir no, como que cumpla o no cumpla es subjetivo, pero que por lo menos sea interesante y que pues, justifique la suscripción a Disney Plus y sobre todas las cosas estar viéndola en formato semanal, es lo único que le pido a la serie, ya de ahí en más que si me tenga, sorprenden o ¿no? no, ya es extra que no sí Te sobre todas las cosas que no sean 16 episodios de The Bad Batch, que no vale la pena verlos no, sí. semanalmente véanlos pues, de golpe por favor pues gente, nosotros, eh, nosotros bueno yo fui el descanonizado saludos a Jorge y a Richard que por tercera semana consecutiva me dejaron solo pero Qué buena plática se armó con Marcos del corredor, que es el hermano, ya sabes que los desconocidos siempre serán tu casa. Y pues, gracias por estar aquí y acompañarme en, en, en mi episodio otra vez solito.
1: Gracias a ti, Rob. La verdad es que sí, me la pasé bien. Estuvo bastante amena la, la charla, pese a que pensé que en momentos por ser dos se nos podría cortar. No. Parece es que no. Parece o sea, es que salió bastante. Es bien. peligroso que Muy estemos chido. platicando tú y yo aquí. Sí, <ríe> ya vi, ya vi que sí. Y claro que sí. Y cuando quieras, cuando quieran hablar de otra cosa manda un mensaje. Igual, chance para Ahsoka, pues, vamos a estar buscando colaboraciones y ahí para lo, tenerlos en cuenta ustedes. Ah, por supuesto. Ahí voy a regañar a Jorge
0: Recha para que puedan, para que puedan <risa> estar, pero de mi parte, cuentas conmigo, hermano. Bueno, eh, y pues, eh, pues ya se la saben, que la fuerza los acompaña siempre, que Ahsoka sea esa serie que unifique al fandom, solo esperemos que no empiece a llover sangre después de eso, y pues... <risa> Gracias por estar aquí. Este holocrón ha terminado. Lo vamos a colocar en su repisa para que se llene de polvito. Y pues nosotros fuimos. Bueno, yo fui el Pastor Rob de los Descarnizados. Elochron Hecho Podcast. No nos queda más que decir. Azoka, no apestes y dices de wey. Bye. Bye.